0: Oi Hamilton. Oi Thaís. Olá, você que está nos ouvindo, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Nós somos aqui do Insight e queremos aproximar você da psicologia.
1: Há muitos anos, o filósofo Epiteto nos aconselhou dizendo que o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que ele faz dos fatos.
0: Nessa semana, aqui no Insight, nós falaremos sobre a série Psicologia, sobre terapia cognitivo-comportamental, que se baseia principalmente nesse entendimento. Não são as situações que causam o sofrimento, a nossa ansiedade ou a nossa angústia, mas sim a interpretação que fazemos dela.
1: Portanto, se mudarmos a nossa forma de raciocinar sobre a vida, podemos mudar aquilo que sentimos em nosso íntimo. Podemos ver a realidade com mais precisão e dedicarmos nossas emoções ao que de fato deve ser emocionante. Música
0: Bom, então estamos aqui para mais um episódio, hoje nós vamos falar sobre terapia cognitivo-comportamental, às vezes vocês é, veem TCC, então ela está relacionada à sigla, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, mas para falar e explicar melhor tudo isso para vocês, nós estamos recebendo hoje a psicóloga é, Mariana Brundo, e eu vou passar a palavra para ela, para que ela se apresente. Mariana, seja bem-vinda.
2: Oi, obrigada. É um prazer estar aqui, falar um pouco sobre a TCC, falar um pouco de psicologia. Acho que é legal a gente né, ter um contexto. Posso falar que minha, meu caminho aí na psicologia já vem ocorrendo há algum tempo, tenho uns 15 anos de formada. E nesse tempo aí eu tenho estudado, né, gosto muito da TCC, é uma linha que a gente é, vai sempre descobrindo novidade, tem muito estudo sobre ela, é muito bacana isso, né, e eu gosto bastante dessa praticidade que ela nos traz. Então eu, eu sou bem, assim, apaixonada pela linha.
0: Que legal! É, eu vi lá no seu no seu Instagram, pra quem quiser acompanhar aí também um pouquinho da Mariana, seguir ela lá, é mariana.brunto não, arroba não, underline psico, né? Isso. Mariana.brunto Dá uma olhadinha lá no perfil dela e já siga também, né Mariana.
2: É, de vez em quando eu tô por lá, tô colocando umas, uns conteúdos, eu tento pegar algumas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, eu gosto também de levar as questões que eu vejo muito acontecerem né, no consultório, que os pacientes Sim. trazem, e, e geralmente eu, eu capto daí, eu pego essas questões e, e tento colocar um, um olhar da psicologia, né, e, e muitas vezes aí com enfoques bem, bem característicos da TCC
0: legal. É, você falou que hoje você é psicóloga clínica, só que você não começou por aí, né? A gente tá meio que abordando uma série aí sobre a psicologia, né? Para as pessoas poderem entenderem um pouquinho que o psicólogo ele não tá ligado só com a clínica. E aí é. eu, tô, eu também gosto de palestrar, dar treinamento, então você pode só dar um pouquinho, uma palhinha disso, só para as pessoas entenderem um pouquinho mais, né? Que a psicologia ela não tá ligada só com a clínica.
2: Exato. É, eu, quando estava na faculdade, quando eu comecei né a me aproximar um pouquinho mais da psicologia é, e, e tirar um pouco daquelas ideias estereotipadas que a gente tem, né porque antes de começar a faculdade a gente imagina uma coisa completamente diferente. verdade E aí, aí quando eu comecei, eu imaginei que eu fosse enveredar para a área clínica logo de imediato. Só que aí a gente começa a seguir pelos caminhos do estágio, né? E, e eu, o primeiro estágio, o primeiro contato que eu tive com a prática é, acabou sendo em RH. E aí eu descobri que não era muito a minha praia. Eu vi que não tinha muito a ver com o que eu gostava. E, e aí eu fui tentando buscar alguma outra coisa. Nessa época eu tive a sorte de conseguir um estágio numa empresa que tinha um programa muito bacana de, de assistência emocional para os funcionários e aí lá é, começou a minha formação profissional mesmo comecei a fazer a participar de alguns grupos terapêuticos é, lá mesmo já tinha a oportunidade de eu começar a conhecer um pouquinho mais dessa área de treinamento emocional e, e nessa atuação dentro de empresa eu fui assim conseguindo conhecer outras abordagens né? conhecer áreas que para mim eram novas, porque a gente não explora muito na faculdade, então por exemplo dependência química, tabagismo essa área de compulsões então eu fui gostando muito e, e fiquei bastante tempo é, da minha carreira até agora, trabalhando nessa área corporativa né? inicialmente né, com esse enfoque de dependência química e depois fui, fui explorando mais essa, esse aspecto é, emocional de uma forma mais ampla, né, dentro Sim. desse ambiente, até mesmo as questões é, funcionais. E acho que é aí que eu fui conseguindo ter uma visão bacana de como atuar na psicologia. É, até esse trabalho que eu fazia, ele tinha um, um enfoque clínico, né, a gente fazia atendimentos dentro do, do ambiente corporativo, mas é, tinha também essa outra, é, todo esse outro trabalho de grupos e de treinamento de gestores, né? Para que eles identificassem questões, até para poderem caminhar para gente. Então, foi uma oportunidade muito bacana. E hoje, na clínica, eu uso muito do que eu aprendi lá.
0: Sim, e você atende em São José, né? Para quem já né, se interessar aí pela TCC, já pode procurar a Mariana, então, se a Mariana, ela é da TCC.
2: <risos> Sim, eu atendo em São José, mas hoje é, 95% dos meus atendimentos são online. Então até tem bastante gente de fora aqui de São José que eu atendo. É, hoje essa mudança que a pandemia trouxe, ela uhum. acabou fazendo com que a gente é. identificasse um novo meio, né uma nova forma de trabalhar na psicologia. E eu tenho percebido que tem funcionado muito bem, sabe? As pessoas, é, elas têm se adaptado eu já me adaptei também, eu achava que não me adaptaria tão bem ao online e tem sido bem bacana então é, as barreiras diminuíram né?
0: Ah, isso é, isso é ótimo, é o que a gente ama escutar, porque eu e o Hamilton, desde que começamos a pensar nesse projeto, a gente pensa em como levar a psicologia para as pessoas, e quando você diz Sim. isso, vem muito de encontro com o nosso pensamento
2: ah, sim. Eu vejo que é muito mais fácil hoje é, as pessoas nos acessarem, elas se sentirem confortáveis para isso e para a gente também. Eu já tive uma experiência com consultório antes dessa fase, né, em consultório presencial, e eu acabei voltando para a empresa. Então, eu já tinha trabalhado em empresa, fiquei uhum. um tempo no consultório e aí eu, eu tive uma oportunidade de voltar e resolvi voltar. É, porque foi bem diferente, a dinâmica hoje é, é outra, né? Então nas próprias redes sociais a gente consegue ter encontros interessantes, né? Eu gosto muito, vocês vão ver que eu, eu gosto muito de falar, de conversar sobre, sobre psicologia. E, e na empresa eu tinha muitas oportunidades de dar palestras, né? Os treinamentos. Muitas vezes eu inventava os assuntos para hum. pra levar para as áreas, enfim. E eu senti a falta disso no consultório, né? hoje o Instagram me possibilita ter essa, essa, essa aproximação com as pessoas, não só o Instagram, né? tem tantas Sim. ferramentas que a gente pode usar, mas eu acho que uma das, das coisas importantes, um dos papéis que nós temos como psicólogos é, é compartilhar um pouco desse conhecimento que a gente tem é, com as pessoas, né? quem, quem é leigo no assunto muitas vezes não conhece um ponto de vista que pode ser útil, que pode ser importante e eu acho que fazer essa divulgação, levar um pouco desse conteúdo, é legal para as pessoas conhecerem e até pensarem, né? Considerarem entrar num processo terapêutico mesmo.
0: Uhum. não com certeza. Então, para quem está nos ouvindo ali, hoje a Mariana tem muitas coisas bacanas para dividir aqui com a gente E Mariana. Só para
1: cortar um pouquinho só a Thaís, assim em breve aqui, né, para os nossos ouvintes já ficarem cientes, nós vamos ter um episódio exclusivo sobre psicoterapia online, porque pode ter algumas dúvidas, alguns questionamentos, a gente vai poder responder isso nesse episódio inteiramente sobre psicoterapia online. Tá aí com você de novo.
0: É isso aí, Hamilton. Mariana, então conta aqui um pouquinho para o público que não conhece ainda a psicologia, né, é como nós estudantes, né, acho que quem tá mais... É, quem estuda psicologia está um pouquinho mais por dentro disso e entende um pouco mais, mas quem está fora tem muita dificuldade de entender.
2: Então, é, o que é a TCC? Bom, a TCC é uma das abordagens da psicologia. Né? Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, uma coisa que uma professora e alguns professores, na realidade, falavam muito para gente é que não existe uma psicologia, existem as psicologias. Né? Então, são várias escolas de, de psicologia. É claro que a gente tem aí estudos do ser humano, de uma forma geral, mas a gente usa muitas escolas para entender, né, a, 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 sobre uma perspectiva, como que aquele ser humano funciona, né? qual o modelo que a gente deve utilizar para compreender o que ele está vivenciando e conseguir ajudá-lo de forma objetiva. Então, a TCC especificamente, é uma linha que foi idealizada pelo Aaron Beck, foi na década de 60 e ela surgiu aí de um trabalho que ele fazia com pacientes depressivos. Né? E nessa, nesse perfil de pacientes que ele tratava, ele começou a observar que o, o, a reação, né? a forma como esses pacientes respondiam ao tratamento, a qualquer abordagem, tinha muita relação com a forma como eles encaravam as experiências que eles viviam, né? então ele, ele identificou aí uma oportunidade muito bacana de estudo, né? então se as pessoas têm pontos de vistas diferentes sobre as coisas, pode ser que elas tenham reações muito diferentes, né? hum. e aí ele foi explorando isso e a partir daí foi criando o um modelo cognitivo.
1: Esse ponto que a Mariana falou, né, sobre ter é, interpretações diferentes, percepções diferentes, isso pode explicar um pouco a questão do, por exemplo, vamos supor, a pessoa, duas pessoas passaram pela mesma situação. Uma desenvolveu um trauma decorrente daquilo, outra não. Isso pode ser por conta dessas interpretações, né, Mariana?
2: Exatamente, é isso mesmo. É, e por conta de, de como o, a situação é né, entendida, vivenciada... Por exemplo, a gente, quando a TCC surgiu, já existia a terapia comportamental. A comportamental, ela entende que hum, as experiências é que determinam, né? Assim, a, o estímulo, é, existe um estímulo externo e, e aí tem a forma como a gente responde a esse estímulo externo, é uma relação mais direta. Na TCC, a gente tem dentro desse modelo cognitivo, né, a ocorrência aí de uma situação, né, que como você falou, pode ser que ela gere trauma em uma pessoa e não na outra. Então, tem a situação, ela gera uma emoção. Todas as nossas vivências geram emoções. né E aí, a partir dessa emoção, é que a gente vai construir um sentimento. Né? Então, é importante também a gente fazer essa diferenciação entre emoção e sentimento. A emoção, ela é, é em sua raiz, ela é mais física. né Ela tem uma característica mais visceral. E aí a gente, através do nosso pensamento, a gente interpreta essa emoção e ela se torna um sentimento, né? E os sentimentos geram comportamentos. Então, você vê que tem todo uma um encadeamento de ideias aí que fazem a gente construir os nossos comportamentos com base na nossa cognição, com base nas ideias que a gente tem. Isso a gente é, vai criando, né, a partir daí a gente vai criando crenças, e a gente vai criando os nossos, eh, os resultados disso, que são os comportamentos, que podem ser funcionais, adaptativos ou disfuncionais, né? E aí a gente já entra logo logo na outra questão, que é o que a terapia trata, né? Ela vai tratar justamente desses comportamentos disfuncionais.
1: Um outro ponto é que assim, a TCC ela foca bastante no aqui e agora, certo? E Sim. nós temos um pensamento dentro da TCC que é assim, há mais na superfície do que os nossos olhos podem ver, algo mais ou menos assim. Isso seria claro. uma crítica à psicanálise, que vai mais para o profundo, é isso?
2: É, são dois caminhos tão diferentes, né? Eu acho que a gente, a gente busca resultados semelhantes, muitas vezes, mas é, são caminhos tão distintos que é até difícil. Eu, eu acho difícil a gente tentar buscar qualquer tipo de comparação, né? Hum. Ou, ou mesmo de entender que a TCC é melhor que a que a psicanálise, por, por ser mais objetiva, né? Mas eu entendo que, assim, é, essa superfície que ela é colocada é, na verdade ela ela traz um pouco dessa objetividade que a gente tem na TCC, né? Então é, geralmente isso vai ter muito a ver com o perfil do terapeuta também. Eu, por exemplo, eu me considero uma pessoa que tem um pensamento prático. É, é difícil para mim começar uma discussão, começar uma análise lá de trás. Eu gosto de entender o que está acontecendo agora, né? E aí começar a buscar a informação quando for necessário. E, e aí por isso me identifiquei com a TCC, porque eu acho que o caminho é bem esse, sabe? A gente parte do agora, né? Do que acontece nesse momento e a gente bebe de fontes diferentes ao longo do processo, sabe? Eu acho muito bacana isso.
1: Ainda é, tá... dentro dessa questão que ele fala sobre a questão de, assim, tá na superfície e a gente não tá conseguindo ver. Por que a gente Sim. não tá conseguindo ver aquilo que tá ali bem de frente dos nossos olhos? Ou a gente tá vendo e tá distorcendo, né?
2: É, exatamente.
1: Mas por que é, é isso? É...
2: Ah, então, são os erros cognitivos que a gente faz. O nosso olhar, ele é cheio de filtros, né? Então, muitos desses filtros, eles são construídos é, ao longo da nossa vida. Desde que a gente começa a entender o mundo, a gente começa a construir crenças. Algumas são bem enraizadas. Bem né? Se a gente imaginar uma cebola, eu acho legal esse exemplo. Imagina uma cebola, lá no meio não tem aquela. como se fosse uma, uma amendoazinha, assim, né? Uma, uma parte mais, mais tenra, assim. É, o miolinho da cebola é onde a gente coloca ali as nossas crenças mais, mais importantes, né? As mais fortes. E cada camada da cebola são as crenças que vão sustentando, né, que vão protegendo essas crenças centrais. Então, é, a gente vai é, desenvolvendo algumas ideias, alguns recursos emocionais ao longo do tempo que nem sempre são os mais corretos. Né? Por isso, às vezes a gente tem aqueles filtros, é, é como se você colocasse um, uns óculos com lentes coloridas e aí você começa a enxergar o mundo a partir dessa cor que está ali no seu olho. Quando você tira o óculos, você enxerga outra coisa. Então é, é mais ou menos o que a gente busca no processo terapêutico entender. Que óculos que você está usando? Qual filtro que está envolvido com isso? Quais crenças centrais e intermediárias, né? As centrais estão ali no meio, as intermediárias são como se fossem essas camadas da cebola. Quais são as crenças que estão envolvidas nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. É, e aí, por isso, é, é, não é tão simples, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa mudança, mudança de comportamento, mudança de atitude, a gente está falando de uma sabe, de uma bagagem toda que a pessoa carrega ao longo da vida. Não é uma, um simples, é, uma simples conversa, uma simples, é um simples conselho que vai fazer com que a gente consiga mudar estruturas tão, tão importantes, tão, muitas vezes até enrijecidas, né? Sim,
0: com certeza. Muito
1: <risos> importante isso que a Mariana falou, né, Thaís? Porque às vezes as pessoas simplificam demais. Ah, você não muda porque você não quer. E não é bem assim,
2: né? Não, definitivamente não. É claro que a gente, para fazer qualquer tipo de mudança, ela tem que partir da nossa vontade, né? Isso, isso é indiscutível. A gente tem que ter uma abertura, uma uma inclinação para promover a mudança. Mas é. ela não é tão simplista. Então, se eu quero mudar, eu preciso buscar um recurso para isso. Eu preciso buscar um caminho. Né? É, e aí não tem como não falar da terapia, né? porque eu posso mudar de diversas formas na minha vida. Logicamente, a terapia não é a única solução né? para qualquer situação que exista é, em relação ao comportamento. Mas, por outro lado, é um processo que facilita bastante isso, né? Porque, imagina, aí você vai ter uma pessoa neutra, né? com um olhar de fora, que vai te ajudar a encontrar algumas, alguns erros cognitivos, como a gente falou agora há pouco, perceber coisas que estão funcionando, perceber o que não funciona, perceber quais são as ciladas nas quais a gente cai, normalmente sem perceber, porque tem pessoas que cometem, a maioria de nós fazemos isso, é, cometemos erros repetidamente, então a gente cai sempre naquele mesmo buraco. Né? Então, quando a gente percebe isso, aí a gente pode começar a entender por que, que eu estou fazendo isso, né? o que está me levando a cair nesse buraco, mesmo sabendo que ele existe. E aí a gente vai entendendo, a gente vai desconstruindo para poder, na sequência, reconstruir. Né, e aí criar um comportamento adaptativo. Mas isso é assim, um trabalho de muito envolvimento né, do, do paciente, geralmente do paciente com o terapeuta, mas principalmente do paciente com a própria vida dele, né, com a própria necessidade de mudança que ele precisa identificar.
0: Uhum. Tem até um post seu que eu li lá que eu achei muito interessante, cheguei até a comentar com a Milton, que é, falar assim, sei que estou mal, mas por é, que um psicólogo pode fazer por mim? Aí depois, se você Sim. me permitir, eu até leio aqui, porque acho que claro. eu, eu, muito, eu achei bem interessante. E aí eu te pergunto, Mariana, alguma. Você, eu acredito que você, como psicólogo, já deve ter escutado isso muito mais do que nós que somos estudantes, as pessoas Sim. dizerem, ah, é, terapia não é para mim. Ah, mas por que, que eu vou procurar uma, uma, é, um psicólogo? Eu não tenho problema nenhum. E, uhum. e a, a, além de, de te perguntar isso, né, é para todos. É, a TCC ela também é indicada para todos. Ou tem pessoas que se adaptam melhor ou não. Ou de repente por cair vem uma abordagem que a, de repente essa pessoa não se sinta confortável, ela desista.
2: Uhum.
0: E, e, e às vezes algumas pessoas até falam assim: Ah, eu vou fazer terapia de da TCC, o indivíduo comportamental, porque minha amiga foi e ela falou que em 10 sessões resolve a minha vida. <risos>
2: uhum. Aquelas viu? promessas Às mágicas. Isso,
0: Sim. exato. Você podia comentar um pouquinho sobre isso? Né?
2: Uhum. Sim. Olha, bom, você fez várias perguntas em uma, né? Vamos lá. Isso. É... <risos> Terapia para todo mundo? Eu acredito que sim, para todo mundo que queira fazer terapia. Porque a coisa mais difícil é quando a gente tem um paciente que não quer fazer terapia. Muitas vezes ele pode ter um transtorno, uma questão é, urgente, grave para tratar. E aí a gente vai, claro, tentar usar todas as habilidades e técnicas para tentar trazer esse paciente de fato para o processo terapêutico. Mas se ele não quer, se ele decidiu que ele não quer, que aquilo não é o importante para ele, não é o que ele é, está disposto a fazer naquele momento, é, o processo vai ser muito prejudicado, porque tem que ter engajamento, né? uhum. então é 50% é o paciente, 50% é o profissional, né? é o terapeuta. Um compromisso dele com ele, né? Exato. Exatamente. Então, não adianta quando, é, por exemplo, aquele filho que não quer fazer e a mãe quer que ele faça. Ele chega sem engajamento algum, ele não queria estar ali. Às vezes a gente reverte isso, tá? No, no processo. É, mas algumas outras vezes também não rola. Então, acho que a gente também tem que saber é, o nosso limite. É, tem muita gente que fala que todo mundo deveria fazer terapia. Eu não sei se eu concordo com isso, porque às vezes não é o momento, às vezes a pessoa não quer porque ela não quer mesmo e ela pode encontrar outras formas dela, dela buscar desenvolvimento para a vida dela, né? Então, a terapia é sim um recurso muito válido, muito importante e já é, com evidências né, também bastante robustas de que funciona bastante para quem, é, de fato, busca esse, essa é, apuração né, dos próprios é, conceitos, da, do seu desenvolvimento emocional, de reconhecer suas habilidades, de saber como utilizá-las, enfim. É, e aí, tem as diferenças de linhas, né, de abordagens, ainda para outra pergunta que você fez... Mas tem também as características dos profissionais. Tem pessoas que vão se, se conectar muito bem com o terapeuta e aí depende um pouco, sabe, essa questão da linha? Tem Sim. gente que vai se dar muito bem com um terapeuta que é psicanalítico, é, mas também dependendo da abordagem, da, do approach, né, do, do, do profissional, é, ele poderia ser de outra linha que o, o próprio o é, rapor que ele fez foi tão bom, né? O rapor é aquela preparação para a terapia, o é, um vínculo e o acolhimento, vínculo, a empatia. Tudo isso, acho que acaba sendo mais importante do que a própria abordagem. Tem gente que quando vem para terapia nem conhece a linha. Eu costumo explicar. Eu falo, ó, oh, minha linha é essa. Eu trabalho assim, tem bastante interação. Porque tem gente que, por exemplo, é, né, quando a pessoa é mais introvertida, fala menos, é mais tímida. É, algumas vezes ela se incomoda né, com linhas em que o profissional interage menos. Né? Então uhum. quando eu quando eu vou explicar, eu falo, ó, a diferença na prática é essa, é que eu vou interagir bastante com você, a gente vai construir ideias né? e, e a gente vai trabalhar as questões do agora, a gente vai, vai recorrer a algumas memórias eventualmente. Então, acho que é importante quando a gente consegue mostrar para o paciente o que, que a gente vai fazer, né? como que a gente vai trabalhar, o que, que vai acontecer minimamente ali na terapia, para ele se sentir confortável e à vontade. Né? Então, essa abertura, né, esse espaço que a gente oferece de franqueza, de honestidade com o paciente, me parece que é mais importante do que, do que propriamente a abordagem, entende? É, e aí, assim, em relação às demandas, elas podem ser inúmeras. A TCC, ela tem uma aplicabilidade muito boa, né? A gente sabe, assim, tem bastante estudo para os casos de ansiedade, depressão, para os distúrbios alimentares, né? Para é, transtornos é, obsessivos compulsivos, disfunções sexuais, enfim. Tem uma infinidade de, de, de áreas aí nas quais a gente tem bastante evidência da TCC mas isso não hum. significa que seja só para tratar doenças, que tem uma infinidade de situações que a gente pode abranger na terapia.
1: Uhum. Assim, entrando nesse detalhe que você está falando, sobre uhum. ela é bastante abrangente, por exemplo, só quero fazer uma terapia para autoconhecimento. A CC, então, pode me atender nesse sentido, certo?
2: Pode, com certeza, porque a gente vai partir desse modelo cognitivo e a partir do momento que você consegue entender né, como é que as as emoções são processadas por você, né? como é que você reage às situações, você vai ter mais condições de, de é, modular o seu comportamento. né? Então, olha, se eu sei que eu ajo assim quando acontece uma situação X, é, eu já posso me preparar, e aí eu começo a criar uma, uma condição maior de me antecipar, né? de imaginar como eu quero reagir a determinadas situações, fazer um treino para isso, e aí, na prática, quando a gente passa, de fato, por algumas situações, né? Ou quando é alguma situação que a gente já vem vivenciando, a gente acessa melhor os nossos recursos, sabe? Então, é bem interessante entender como é que a minha emoção vira um sentimento. Quais os pensamentos que estão envolvidos aí, né? Isso por si só, eu acho incrível, porque aí a gente começa a entender muito do nosso funcionamento e por que, que a gente se comporta do jeito que a gente se comporta.
1: Uhum. A gente começa a racionalizar o nosso, a nossa emoção, né? Mas continuando ainda nessa questão do modelo cognitivo, só falando sobre a questão do pensamento, né? A TTC trabalha um pouco com a mudança do pensamento para você poder mudar os seus sentimentos, os seus comportamentos, enfim. Mas assim, não basta tipo, pensar positivo, vamos falar assim, né? Porque não. tem que ter alguma coisa mais profunda, certo? Não é simplesmente, ah, vou pensar positivo, mas eu não acredito no que eu estou pensando. Né? Tem que ter é. uma certa constância nisso, uma certa solidez, certo?
2: ação. Com certeza. É, pensar positivo, aí sim é o, é o olhar pejorativo da, da ideia de ser raso, né? É, seria muito fácil, muito bom até, se fosse assim, né? A gente pensa positivo e, e fica tudo bem. E a o o problema? E acontece exatamente. O problema e aí até assim um, um ponto de alerta, né, sobre tantas tantas técnicas que a gente vê aí há algum tempo e hoje principalmente, né, em relação a isso, o pensamento positivo é, e fórmulas prontas. Eu sou muito cabreira com essa ideia de fórmulas prontas, sabe? Toda vez que eu vejo algo como você falou, Thaís, de ah, em dez sessões, em seis sessões, eu consigo te ajudar, eu consigo te curar. Olha, vale um grande alerta, porque é, isso pode ser altamente frustrante, porque assim a gente não pode determinar tempo. É, a TCC, ela tem esse, esse escopo né, um pouco mais dinâmico aí, que a gente consegue pensar numa abordagem mais breve, mas isso não significa que a gente possa definir né, um prazo para que a pessoa chegue no, no cerne das suas questões. E aí se eu defino 10 sessões, por exemplo, e falo que eu vou, né, prometo uma cura, imagina se o paciente não consegue por qualquer razão. Como é que vai ser o sentimento dele? Como é que ele vai se enxergar? Como é que vai ser a leitura dele sobre suas habilidades, sobre sua capacidade de reagir às adversidades Vai ser muito prejudicada. E vem as frustrações também, né? Que é difícil com elas, né? Exatamente. Então, eu, eu me arrepio um pouco quando eu vejo aqueles livros com essas fórmulas e tudo mais. Olha, mude sua vida com teoria tal. Hum. É, é muito delicado, porque se eu já estou fragilizada, é, de, com dificuldade de promover aí algumas mudanças, de, de chegar onde eu preciso... Se eu vou né, buscar uma, uma pessoa, um guru, ou, enfim, alguém que, que me ofereça alguma solução tão milagrosa, e se hum. eu não consigo, eu posso desistir, né? eu posso é, passar a ter uma postura de descrença em relação a qualquer coisa que possa me fazer bem, né? hum. e a terapia ela não tem nada de fórmula pronta nem a TCC, né? Porque a gente tem muita técnica e, e tem gente que critica, né? Às vezes quando tem aquelas rixas entre linhas, né? Uma das Sim. críticas para para TCC é que ela é muito técnica, né? Que a gente tem muitas, é, muitas atividades, tarefas e tudo mais. Mas, mas são técnicas que a gente precisa aplicar em momentos propícios. Né? Eu não vou chegar no começo da terapia e fazer como se fosse uma escola, né? Então eu falo eu faço uma psicoeducação, informe o paciente e dá-lhe técnica. Não, a técnica ela tem que estar dentro de um contexto, né? E aí, dentro dessa, é, desse momento terapêutico, eu vou entendendo até onde o meu paciente pode ir, o, qual uso ele pode fazer dessa técnica, né? E aí, a partir disso, naquela relação de vínculo, de empatia, é, a gente vai ajudando ele a construir. Mas isso vai depender de muitas coisas, né? De, de como ele está vivendo, quantas demandas ele tem para administrar na vida dele, uhum. é, qual que é o, o engajamento dele, como que é o meu papel como terapeuta. Tudo isso está envolvido e faz com que o processo seja único. né? Então, por isso é muito difícil a gente é, simplesmente falar, olha, é simples, é só fazer isso aqui, é só fazer é. essa mudança. Nunca Isso. é tão simples assim.
0: É verdade. mesmo porque, né, Mariana? A gente. Eu vou dizer por mim, assim, pela minha experiência. Quando eu fui fazer terapia, uhum. é senta achando que a gente tem um único problema e a gente começa a, a falar sobre ele. E aí a gente senta sendo que a gente tem o um único problema que a gente vai sair dali resolvendo aquilo. E, na verdade, não é assim. Porque é, eu não sei, pra mim foi um processo e ainda é um processo muito gostoso. Eu falo que eu não preciso me dar alta e nem a psicóloga precisa me dar alta nunca, porque é, às vezes são coisas do dia a dia que até a gente não consegue resolver de uma forma e a gente leva isso para um site terapêutico. E é tão interessante quando a gente consegue ter uma nova percepção daquilo, porque a gente está em um ambiente acolhedor, onde ninguém vai te julgar, ninguém vai apontar para você se você está errada ou não. E você consegue, então, assim, ter um novo olhar sobre aquilo, né?
2: Exatamente. Eu também, eu concordo com você. A gente tem aí um, um período que é interessante a gente ajudar o paciente a ganhar autonomia, né? Então, por isso que a TCC é considerada uma linha breve, porque a gente trabalha no sentido de dar autonomia para o paciente, para ele conseguir fazer o seu processo de interpretação das emoções, de reconhecimento dos seus erros cognitivos... Né, de reconstrução e ressignificação de algumas ideias. Isso é muito bacana. Mas isso não significa que a terapia precise se findar né, nessa ocasião, quando, quando o paciente ganha essa autonomia. Porque a nossa vida é muito dinâmica. Né? Então, é, tem eventos acontecendo a todo momento. Né? É, às vezes, a gente precisa parar para pensar neles. E a terapia não significa somente é, essa... essa Fica educação, né? Que é a gente entender o processo. A gente se beneficia muito também da troca, do, do desabafo, do, desse espaço seguro que você falou, do próprio vínculo. Claro que tem que ter esse cuidado para o vínculo ser um vínculo saudável e hum. não de dependência. Mas se eu me eu consigo beneficiar dessas, desses pontos, né? Da, do vínculo, do, de ter esse espaço de poder falar para me ouvir isso aí é muito rico né? não é sempre gostoso eu até tenho alguns posts que eu falo sobre isso tem dias que a terapia é espinhosa né? ela é muito Sim. desagradável porque a gente está mexendo em feridas mas em geral é um processo muito muito interessante né? é claro que nós aqui somos suspeitos para falar, né? mas é um processo muito rico de autoconhecimento
0: é, não, é, então eu queria dizer que o sucesso do tratamento cognitivo-comportamental, que né, está intrinsecamente ligado à, à colaboração né, do, do, do paciente e cliente, né, alguns psicólogos chamam de cliente, outros de paciente, que é comum também em outras abordagens da, psicotera da psicoterapia, é como despertar a motivação para esse trabalho em equipe com o indivíduo que se sente com forças ou de recursos próprios. A gente já acabou de falar também sobre essa questão. Acho que para mim é muito importante isso, que é essa questão do acolhimento, né? De você saber Exato. que
2: você
0: é num lugar onde você não vai ser apontado e nem julgado. Acho que isso já ajuda nessa força, nessa motivação também, né?
2: Ah, com certeza. Eu brinco que a empatia é o carro-chefe, né? Para a gente criar um bom vínculo é, e a empatia é legítima, ou seja, a gente precisa se despir. A gente como terapeuta precisa se despir completamente dos nossos conceitos, preconceitos, né, as nossas ideias pessoais sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa, porque a gente está recebendo uma pessoa diferente de um, um outro universo né, que vem com suas questões e a gente precisa colocar de lado qualquer questão nossa que nos impeça de olhar aquele sujeito como, como alguém que merece respeito e esse espaço livre mesmo de julgamento. Então, quando a gente se coloca nesse lugar como terapeuta, é mais fácil da gente conseguir deixar nosso paciente, primeiramente, à vontade, né, confortável, porque acho que esse é um trabalho muito sutil que a gente faz, a gente precisa mostrar que além da gente respeitar integralmente o que ele nos traz, é, a gente também pode ajudá-lo a entender a angústia que ele está sentindo. né Então, é, é conseguir... É, transmitir essa ideia, né? primeiro assim conseguir se sentir nesse lugar, depois transmitir essa ideia e chamar o paciente para esse, esse processo. Fazer um pacto com ele, porque é, eu preciso entender o que está acontecendo. E aí a gente vai traçar uma estratégia, a gente vai ter um plano, a gente vai é, imaginar as, as possíveis alternativas. né Como é um processo muito interativo no caso da TCC, é importante que o paciente saiba para onde a gente está indo, porque a gente, como terapeuta, tem um objetivo, né? Então, é, você está ali ouvindo o paciente e você já vai pensando. Enquanto você está ouvindo o paciente, você já está pensando, encaixando aquilo ali na, na, no contexto, na história pregressa dele. É, você já está imaginando um plano de tratamento, você já está imaginando a devolutiva que você vai dar na sequência. Né? Então, tudo isso a gente está aqui arquitetando enquanto né, a gente está atendendo. E é importante que o paciente conheça um pouco dessa nossa intenção. Né? Então, a gente combina, a gente faz cria metas. Olha, a gente vai tentar chegar nesse lugar aqui, o caminho vai ser esse aqui. Eu acho muito importante a gente ter essa franqueza, sabe? Essa, essa relação bem transparente e mostrar o quanto a participação ativa do paciente é crucial, é determinante para o sucesso desse processo. É, esse ah, esse é, acho que é um engajamento que a gente precisa ter.
1: Isso é muito importante que você está falando, porque eu tenho uma página no Facebook e eu fiz uma publicação sobre psicologia lá. E aí teve uma pessoa que comentou assim, ah não, psicólogos são extremamente manipuladores, eles querem criar <risos> uma dependência. E você explicando ah. isso, esclarece muito, né? Tira esse mito de que o psicólogo é uma pessoa que vai te manipular, que vai te tornar, vai se tornar senhor de você. Não é bem assim que funciona, né?
2: É, e é por isso que a gente tem que bater muito na tecla de que psicólogo não dá conselho. É, a gente constrói ideias, a gente não dá conselho. É, eu, eu, Mariana, dou conselho para os meus amigos, para minha família, para quem me pede conselho. Na terapia não é conselho. É, no máximo, eu dou uma sugestão de como a pessoa pode, de que recurso a pessoa pode usar para lidar com essa situação. Mas, de fato, é, a, gente, é, a gente sabe que é nosso trabalho, o né, nosso papel ele é muito, muito importante e muito delicado ao mesmo tempo, porque a gente sim, trabalha com pessoas fragilizadas. E nesse momento de fragilidade, é muito fácil né? a gente, é, até se não tomar cuidado, é, manipular se a gente não fizer uma boa separação né? daquilo que eu estava falando agora há pouco, dos nossos conceitos, das nossas ideias. Né? Então, esse é o grande ponto, assim, a ser trabalhado por nossos terapeutas. Por isso que a gente precisa passar por processo terapêutico também. Hum. Né? Mas a ideia, ela passa longe de exercer qualquer tipo de controle ou manipulação, né? A gente dá, pelo contrário, essa autonomia, essa capacidade dessas pessoas questionarem tudo que elas fazem, pensam, sentem. Né? E aí questionando, elas podem mudar Elas Sim. podem escolher o que elas querem Eu costumo brincar nos meus treinamentos Até nos atendimentos Falo, não acredite em mim Vai lá, experimenta Testa, pesquisa, estuda Aí você toma sua decisão né? Porque a gente não pode ser a única via A única fonte De reflexão do, desses pacientes Né?
0: Eu, a Milton também às vezes, comenta sobre isso em, fala, em dizer assim que a gente não pode virar amigo dos nossos pacientes, né? Porque eu acho não. que é essa visão que as pessoas têm, né? Ah, virou amigo e vai manipular né, o paciente. <risos> não, é, ele lá é o profissional, né? Não dá para ser amigo né, do, do, do seu paciente, né? É. Porque senão não faz terapia.
2: Exatamente. Tem que ter um distanciamento seguro, né? É, é igual você imaginar uma pessoa que está numa, numa areia movediça, né? ela está afundando e você precisa ajudar. Para você ajudar, você tem que estar de fora, você tem que estar pisando num solo firme, senão você afunda junto com ela. Então, por que, que o psicólogo não pode se envolver emocionalmente com o paciente? Porque ele tem que estar nesse solo firme para poder dar a mão e ajudar. né? Senão, a gente se envolvendo, a gente acaba perdendo aquele recurso tão importante que é a neutralidade, que é a nossa capacidade de ver a situação com, com esse olhar de fora. Né? Então é, é muito importante que a gente mantenha esse conceito ético na psicologia, né, que é de ter esse distanciamento.
0: E com certeza. É, nós estávamos falando também sobre essa questão da pessoas. Eu acho que é, talvez é, essa visão das pessoas até de dizer que ah, eu consigo resolver né, de uma forma mais rápida ou mais fácil, né? A gente sabe que isso é mentira, mas talvez seja porque é, existem várias técnicas, intervenções que talvez outras abordagens elas não trazem isso para o site terapêutico, né? Hum. E a gente sabe que tem várias né, técnicas é, cognitivas comportamentais né, dessas intervenções, então... Hum. Na hora de escolher essas técnicas, é, o profissional tem que... Não é para qualquer paciente também, né, Mariana? A gente sabe qual é o momento certo né, para aplicar e para qual paciente aplicar, né?
2: A gente tem que ter o cuidado de não ficar escravo de técnica, né? É, <risos> é, porque eu acho inevitável aplicar técnicas. A gente aplica, né? Como a gente está falando aqui é, da, da TCC como uma linha estruturada... Eu é uma amo. linha que... É, então, eu também. Eu acho incrível, assim, o, o que ela proporciona. E, e as técnicas são instrumentos que a gente vai usar para chegar nessas crenças que a gente estava falando, né? As crenças intermediárias, as crenças centrais, é, entender quais os conceitos que o paciente tem sobre ele, mas isso tudo pode se tornar muito confuso, assim, essa busca, né? ela pode se tornar um pouco angustiante para o paciente quando ele não sabe muito bem por onde começar. Então, tem pessoas que também são muito concretas, muito assim, práticas, objetivas. Quando você fala com ela num, num termo muito abstrato, ela não capta, né? Então, a técnica ela ajuda muito nesse sentido de você oferecer caminhos que facilitem uma compreensão. Eu brinco com os meus pacientes engenheiros, né? É, que assim, só, muitas vezes só uma conversa Trata não funciona. Eles gostam de gráfico, de planilhas e tudo mais. E é só uma brincadeira, né? Mas assim, a, a gente quando põe no papel, quando é, faz um registro de algumas das nossas emoções, dos nossos sentimentos, comportamentos, a gente ganha uma visibilidade muito maior, né? A gente já começa a elaborar na própria atividade é algo que a gente ainda vai abordar na terapia ou que a gente já abordou e não teve tanta fluidez. Né? Então são exercícios, são ferramentas complementares para esse processo. E aí a gente vai aplicando e sugerindo conforme as pessoas forem mostrando que elas estão prontas. Então, por exemplo, registro diário de emoções né? ou de comportamentos, eu não recomendo para todo mundo. Porque tem pessoas que não funcionam bem é, em parar e escrever o que elas estão fazendo. E outras adoram esse exercício, né? Uhum. Então a gente precisa entender o que que funciona para cada um, né? Às vezes a gente pode adaptar técnicas, né? A pessoa não consegue fazer de um jeito, o um exercício, por exemplo, de relaxamento. Ela não consegue fazer parada, sentada. Então vamos fazer um exercício de relaxamento ativo, caminhando. A gente, às vezes, precisa fazer algumas adaptações que funcionem para cada caso.
0: Sim, com certeza. Isso é super importante, né? Porque é, eu vejo, é, por isso que nós não somos seres iguais ao todo. Assim.
2: Exato, <risos> <Seria legalidade>. exato. <risos> é E a gente precisa conseguir sair desse engessamento até para as pessoas não se sentirem frustradas de novo, né? Porque se eu entendo que a técnica é algo que precisa ser aplicado desse jeito tão rígido... É, se o meu paciente não tem sucesso com isso, ele começa a cair em esqueça, né? De novo. Ai, poxa vida, então nada dá certo pra mim. Não, né? Eu sempre gosto de deixar claro que são tentativas. Ó, vamos experimentar isso para ver como é que vai ser pra você? Se não funcionar, a gente pensa em outra coisa. E aí a gente vai caminhando assim. Acho que com isso é, eu vejo que as pessoas aderem mais, sabe? também,
1: porque... Vamos para a prática um pouquinho? Porque a Mariana está falando aqui sobre essa questão do, dos índios cognitivos, das técnicas, então eu gostaria de pedir para ela um exemplo sobre uma distorção cognitiva, como que ela trabalharia com isso? Você poderia, Mariana, por favor?
2: Ah, a gente tem muitos exemplos de distorções cognitivas, né? Então, por exemplo, tem um que, que surge muito em consultório, né? Que é a catastrofização, é, então, eu tenho aí uma, um evento para acontecer na minha vida. Vai? Vamos supor que eu estou é, num relacionamento, eu estou numa fase é, decisiva do meu relacionamento, eu não sei como é que ele vai se desenvolver, e aí eu começo a imaginar que pode dar tudo errado. Né? Ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que essa pessoa vai gostar de mim? Será que se eu mostrar o que eu penso? É, eu você aceita? Isso vai fluir? Não vai? Eu começo a ficar com várias ideias é, aleatórias assim na minha cabeça de coisas que podem dar errado e eu posso me apegar a essas ideias mais catastróficas, né? Ai, será que eu vou ser abandonada? Eu Vou ficar sozinha? Não vai dar certo? Isso acontece muito para quem tem, por exemplo, é, crises de ansiedade, né? Uhum. Eu dei o um exemplo do relacionamento, mas eu vou até colocar esse que eu acho que é mais prático. Por exemplo, uma, uma vez eu estava atendendo uma paciente que ela tinha uma ela se sentia muito mal no metrô. Então, toda vez que ela entrava no metrô, ela começava a ficar incomodada, achando que ia acontecer alguma coisa, algum acidente, que o, o, o teto ia desmoronar e que o trem ia descarrilhar, essas coisas bem catastróficas mesmo. E aí a gente começou a tratar isso de uma forma assim, a abrir o leque dela né? eu falei, bom, é, você está falando de uma possibilidade de algo, de uma tragédia acontecer então assim, precisamos pensar numa coisa, é impossível que isso aconteça? não, não, não é impossível, pode até acontecer mas qual a chance disso acontecer? o que mais pode acontecer além dessa, dessa tragédia que você visualizou? Né? Uhum. não pode acontecer de você entrar no metrô, fazer o trajeto e chegar lá no lugar que você precisa, sem que nada aconteça? Ela fala, pode, é o que acontece na maioria das vezes, né? Então, o que mais pode acontecer? Pode acontecer de você aproveitar esse tempo que você tem no metrô para você ouvir uma música que você gosta, para você ler um livro, para você pensar que aquele pensamento que surgiu, apesar de você não conseguir controlá-lo efetivamente, você pode entender que ele é um pensamento, e pensamentos não necessariamente correspondem à realidade, né? então às vezes a gente tem um pensamento que parece muito real, a gente constrói aquele pensamento de uma forma que ele é convincente, mas ele não necessariamente corresponde à realidade, a realidade é outra. Né? Então eu posso identificar, olha, eu tenho esse pensamento, mas ele é só um pensamento. E a minha realidade, o que, que eu tenho aqui na minha realidade, como eu posso usá-la a meu favor então, é, seria um exemplo, assim, de como a gente consegue construir, né? Desconstruir para reconstruir a ideia, sabe?
0: Sim, tem... É, eu a Milton, uma vez, nós comentamos também, logo no comecinho, quando a gente estava gravando os podcasts, sobre as pessoas que têm dificuldade para tirar a habilitação também, né? Sim. O quanto elas de tanto empecilhos, que viram medos mesmo, que paralisam elas e não deixam elas avançar para poder chegar... Atirar, né? Muitas vão até o, o curso, fica de repente, mas na hora da aula prática é o maior problema, né, Mariana?
2: Exato, exatamente. E aí a ansiedade, que era para ser uma reação adaptativa, né? A ansiedade, ela é aquela é, energia que a gente tem de ação, né? Para reagir a uma situação é, que pode ser prejudicial. É, ela se torna paralisante, ela se torna desadaptativa, porque em vez dela te preparar, ela te paralisa. Porque Sim. a gente está fazendo um mal, uma má gestão desses recursos emo, emocionais. Né? Em geral, nessas, nesses casos aí, a emoção presente pode ser o medo. Né? Uhum. Ah, é medo de, de não dar certo, medo de não passar na prova. E aí eu entendo esse medo como algo limitante. Né? Então, se eu tenho medo, logo eu vou ter um resultado ruim na prova. E aí eu já nem tento, porque eu não quero me frustrar. Olha só como foi a interpretação dessa emoção. É, eu, eu identifiquei que só só tem uma possibilidade ali, que é a de dar errado. Né? E isso faz com que eu enviese o meu olhar. É, esse é um grande erro cognitivo. É, a gente faz uma abstração, seletiva a gente desconsidera as, as possibilidades e considera apenas uma. Né? E com isso a gente paralisa o movimento, o comportamento é esse de recuar. Né? Então, na terapia, a gente vai sempre incentivar o paciente a questionar e ousar um pouco também, nesse sentido de enfrentar novas, novos desafios. Uhum. Né? Entender que ele está agindo ali condicionadamente, né? sempre buscando aquele, aquele pensamento binário, né? ou eu tenho muito sucesso ou eu tenho um fracasso. E aí a gente pede, eu, eu gosto muito dessa expressão, dessa metáfora, né que é de abrir o leque, então, vamos abrir esse leque porque tem muita coisa aí e você está usando uma alternativa só, e aí quando eu proponho isso a gente começa a pensar quais são todas as outras possibilidades, e aí é, a, a ideia pode ser construída, né?
1: Bom, excelente essas dicas, porque mostra que a TCC trabalha né, com essas múltiplas possibilidades e também com essa comparação entre o que eu estou pensando e o que é real de verdade. Bom, eu acho que o nosso tempo está chegando um pouco no final. É a parte Sim. mais né? É, então gostaria que a Mariana indicasse algumas leituras, ou até mesmo filme para quem se interessa pela abordagem, que possa auxiliar nesse aprendizado, por favor.
2: É, você tinha falado do filme, né? E Isso. eu fiquei pensando, eu, eu sou até suspeita para falar desse filme, porque é o meu preferido. Mas eu acho que, eu tava até pensando nisso, acho que ele é meu preferido por causa de, justamente desse ponto de vista dele. É, eu gosto muito desse filme, é o, o Fabuloso Destino de Amélie Polan eu não sei se vocês já assistiram. É não, um filme entendo. francês que ganhou o Oscar na época lá. Eu não lembro o ano dele. Ele já é um filme de de algumas, se não me engano, até algumas décadas atrás. Ele conta a história de uma menina, né? E ela vivia uma vida muito limitada pelas condições que foram impostas para ela, né? Condições familiares e tudo mais. E aí, num, de, num dado momento da vida dela, ela toma uma decisão, né? E que ela, se ela, se ela, ela coloca lá uma uma definição, né? Assim, ah, se eu Encontrar uma resposta que eu vou começar a mudar as minhas atitudes. E aí ela faz isso, né? A partir desse evento, ela começa a modificar várias atitudes dela do cotidiano, ela começa a ter uma postura mais é, interativa com as pessoas, e, e a partir dela começa a dar umas, é, algumas chances, né, para si mesma, de fazer coisas que ela não costumava fazer. E ela tem uma virada na vida dela, né? Eu acho um filme assim, bem sensível, bem delicado. É, também tem uma linguagem bem simbólica, mas ele traz muito essa questão da mudança de perspectiva. né? Dela, ela assumir, se apropriar da vida dela, né? que era uma vida que acabava ficando ali muito morna em muitos momentos. É, ela tinha emoções intensas, mas ela foi sempre ensinada a conter. E aí, no momento que ela muda, essa, essa perspectiva Ela começa a ter experiências Muito diferentes né? Então eu acho muito legal Quem já assistiu e quiser depois Bater papo, discutir sobre o filme Eu, eu tô super aberta E quem não assistiu, busque assistir Porque vale a pena, é um filme muito bonitinho Muito legal, e pra mim assim Tem essa mensagem muito forte, sabe?
0: É, repete o nome do filme Novamente
1: para os nossos ouvintes, por favor
2: Tá, é o Fabuloso Destino De Amélie Polan
1: Perfeito, nós vamos nossa. deixar essa indicação lá no nosso Instagram e em breve para assistir e vamos trazer a Mariana de volta aqui para te comentar sobre o filme, né, Thaís? Ai,
2: vamos, vamos, tem, <risos> Ai, de, Ótimo, para então. de psicologia.
1: Nossa, <risos> seria muito assunto aqui para falar hoje, de verdade, Sim. porque assim, foi Sim. muito assunto, não foi Thaís? Enfim, nossa,
0: bastante. Bom, antes de né, fazer a última pergunta para a Mariana para nós fecharmos, então, acho que tem tudo a ver com essa última pergunta. Eu vou ler um post dela, que foi que eu tinha até comentado agora há pouco com ela, que eu vi lá no Instagram dela e eu achei, assim, sensacional. Eu acho que vai de encontro a tudo que nós falamos aqui, que nós vamos falar daqui pra frente. Então é, sei que estou mal. O que um psicólogo pode fazer por mim? Ele pode te oferecer um lugar seguro para diálogo, um espaço sem julgamento de construção de ideias pode te propor novos pontos de vista sobre a situação que você vivencia, pontos esses que você não pode conseguir perceber por estar envolvido emocionalmente na situação, pode te ajudar a criar estratégias para lidar de forma diferente com suas emoções e pode mais do que tudo te oferecer acolhimento e uma escuta legítima e atenta naquele momento em que você precisa. E o que um psicólogo não pode fazer é te dar soluções prontas, te julgar, definir o que é certo ou errada é para você. Certo, Mariana? Acho que <risos> fecha
2: né? tudo o que nós falamos aqui. Sim. E assim,
0: nós pedimos, então, uma última mensagem né, para você aqui, para deixar para os nossos ouvintes, né, esses tempos tão difíceis que nós ainda estamos passando, ainda estamos vivendo um pouquinho ainda aí. É, uma mensagem você pode deixar para os nossos ouvintes?
2: Olha, eu diria o que eu falei agora há pouco. Vamos abrir o leque. né? Se tem algo nos incomodando, vamos tentar fazer essa leitura do todo. Muitas vezes a gente tem um olhar viciado, né? entre aspas, é, em identificar o que não vai bem, né? identificar as coisas que não funcionam, na, aquilo no, no que a gente é ruim. né? Quando a gente é, não tem um bom resultado, a gente se apega muito a essa percepção e isso acaba sendo bastante desmotivador. Então, tentar fazer esse olhar um pouco mais compassivo, de se olhar com menos julgamento, de enxergar essa situação como um todo, de repente perceber, tá, eu não sou muito bom em fazer isso, mas eu sou bom em fazer outra coisa, né? E, e a gente tem essa diversi essa diversidade mesmo dentro da gente, né? Então, perceber os cenários de forma diferente, considerar coisas que a gente não costuma considerar, é fazer de certa forma uma racionalização das nossas dores, né? dos nossos incômodos. E uma coisa que eu acho que é bem-vinda para isso é a gente treinar a nossa atenção, né? olhar para a nossa vida, olhar para as coisas que estão acontecendo no momento presente. Muitas vezes. A gente viaja muito para o futuro, viaja muito para o passado, é, fica imaginando e, e colocando condicionais na nossa vida, né, se eu tivesse isso eu ficaria bem, se eu tivesse aquilo eu ficaria feliz, e, e a gente não percebe o que está acontecendo agora, né, o que está, como eu estou vivendo agora, como eu estou me sentindo agora, o que, que acontece ao longo do meu dia, será que eu estou conectado né, ao que está acontecendo e ao que é real? Ou eu estou sempre fora, né? O meu corpo está num lugar e a minha cabeça está em, em outro lugar. Então, acho que essa, esse treino de atenção e esse olhar para o todo é assim, a mensagem que eu mais gostaria de deixar. assim Esse, esse incentivo a, a reflexões desse tipo.
0: Nossa, eu já, tava, eu já estava aqui exatamente fazendo isso. Enquanto te ouvi aqui...
2: A gente faz, é por isso que a gente tem que exercitar, porque a gente faz isso mesmo,
0: né? É, exatamente, que delícia de bate-papo, Mariana. Já quero deixar
1: o convite para voltar. Você volta, Mariana? Ah, eu volto.
2: Ah, certeza. Ótimo. <risos> legal, e eu agradeço muito o convite é, eu de vocês. Pra... Pode ser uma
0: live de repente aí no nosso Insta também, né? Pode. Com Fica à disposição. Isso, deixa seus contatos então, pra quem né, se interessar, quiser saber um pouquinho mais, eu bater um papo com você, eu marcar uma consulta aí.
2: Sim, sim. É, bom, então no Instagram, é Mariana Brundo, psicóloga, né? Você falou, eu vou falar pra você, eu sou uma negação com <risos> com esses detalhes tecnológicos, então eu sei que se você colocar na boca Mariana Brundo, psicóloga.
0: Eu vou falar para vou... ah, você então. Tá é, bom, Mariana... pode falar. Mariana .brundo Isso.
2: É, e acho que assim a via que eu mais uso é essa, né? E lá tem é, o meu contato, tem o telefone. É, o meu telefone é 12 99751 1015. E ali, pelo Instagram mesmo, a gente começa a conversar. <risos> Se quem quiser tirar alguma dúvida sobre a terapia, sobre o papo que a gente teve hoje, eu fico super à disposição.
0: Maravilha, muito obrigada. Viu? Obrigada mesmo.
2: Eu que agradeço. Foi uma delícia. Igualmente, também achei. E a gente programa aí outros papos, com certeza.
0: Com certeza, vai ser muito bem-vindo.
1: Bom, como estamos fazendo aí ao longo dos episódios da série Psicologias, vamos fazer as nossas últimas reflexões mais uma vez. A primeira delas... Que nós gostaríamos de resgatar, algo que a Mariana falou, referente a não existir abordagem melhor ou pior. Isso conversa um pouco com o que o Lauro, Lauro. comentou no episódio sobre a psicanálise, que ele disse também para as pessoas não procurarem por uma abordagem, mas por um profissional. Se ela não concordar muito com aquele profissional, então ela pode ir para um outro profissional. E é isso mesmo, a nossa proposta aqui com essa série, não é fazer com que vocês que estão nos ouvindo, ah, eu sei o que é behaviorismo, eu sei o que é TCC. Você não sabe, porque a gente tem anos de formação para poder cinco saber. São anos estudando, então... Só psicologia, né? Sim. Fora esses cursos específicos de behaviorismo, de psicanálise, de TCC, das psicologias humanistas, enfim. Então, ninguém, nenhum de nós vamos ter condições de ir lá e falar, não, eu quero escolher a abordagem. Calma, você está tendo ferramentas para entender como que elas trabalham, como que elas te entendem, mas como a Lauro falou, como a Mariana falou hoje sobre não existir abordagem melhor ou pior a Ana também falou no episódio anterior de behaviorismo sobre essa questão de não existir abordagens melhores ou tal enfim, é, é isso. Mesmo
0: porque nós estamos aqui para aproximar você da psicologia, não para fazer você levantar a bandeira da abordagem preferida. É, é. Mesmo porque nós acreditamos sim que o profissional é quem faz toda a diferença, não é a abordagem que vai dizer por si, mas sim o profissional que está lá para te atender e te ajudar.
1: O Lauro falou um pouco sobre aquela questão de algumas pessoas se identificarem mais com uma ou outra abordagem, mas isso é uma questão que o profissional vai ter condições de dizer, né? E não necessariamente a pessoa que está buscando ajuda. A sua única preocupação é chegar lá com o seu psicólogo e falar das suas inquietações e pronto. O resto deixa com ele.
0: É isso mesmo.
1: Um outro ponto que ia ser é levantado também pela Mariana no episódio de hoje, sobre as distorções cognitivas. Essas distorções, elas basicamente são formas que a gente tem de pensar que distorcem o que realmente é. Então, por exemplo, às vezes eu posso ter uma distorção que se chama leitura de mente. Eu acho que sei o que as pessoas pensam sobre mim. E não necessariamente Às vezes eu acho que tá todo mundo achando que eu tô feio Por exemplo, ah, ele tá achando que eu tô feio Eu perguntei, né O primeiro ponto é esse Vamos testar a realidade Às vezes a TCC trabalha muito com isso Vamos testar esses pensamentos Aquela pessoa realmente acha que eu tô feio então, se eu quero muito saber disso, se isso é muito importante pra mim saber, vou lá perguntar, você oh, achou que eu tô feio? Talvez eu possa me surpreender, e a pessoa é. fala, não, você é mais bonito do que. aqui. Gente, <risos> imagina!
0: É isso mesmo, vamos deixar um pouquinho de lado esse achismo aí que nos incomoda e às vezes, nossa, nos traz tanta ansiedade pra vida, né? E mesmo fazer isso, perguntar, né? Oi, tudo bem? Você acha que eu tô bem assim? Você acha que eu tô bonita? Você
1: acha, né? E vamos elogiar, gente. Não tenho medo de elogiar as pessoas. É importante, igual a Thaís hoje aqui na minha frente tá como jornalista, elegante. Obrigada. Mas olha só, é uma outra coisa importante a se dizer assim. Essas distorções, cada pessoa, no caso, né, vai ter uma, vamos supor. É importante a gente não ficar naquela, naquele julgamento, por exemplo, uma pessoa que viu uma barata... Ela vai ter um, uma distorção de catas, catastrofização E daí ela acha que aquela barata vai, sei lá, morder ela A gente sabe que uma barata não morde as pessoas Eu acho, né?
0: Tá. Não morde
1: Não, não morde, tá ótimo Só que aquela pessoa tá vivendo uma realidade que a barata vai morder ela é uma distorção dela, você não está na mente dela, você não está vivendo a realidade dela, você não está sentindo as emoções que ela está sentindo naquele momento, para dizer, para com isso, para com graça, a barata não vai fazer nada, calma, fazer. É respeitar o que a pessoa
0: está sentindo, ou tirar Exato. ela do foco daquilo, né? Que é Exato. importante retirar ela do foco com todo jeitinho e falar, deixa que eu resolvo para você, deixa que eu te ajudo.
1: Daí num processo de terapia, ela vai, psicoterapia aliás, ela vai poder ter aí a chance de ter uma visão um pouco mais precisa sobre a realidade e entender que a barata ela pode ser enfrentada de outras formas, você não precisa deixar sua casa para ela. Você pode pegar um SVP talvez, e você vai lá e... pronto, matou a barata. Mas é claro, isso é feito num processo que vai demorar um pouquinho, vai levar um tempo, cada um vai ter o seu. Mas é importante que a gente saiba isso e não fique julgando as pessoas porque elas vivem realidades diferentes das nossas. E isso é uma máxima que a gente tem que ter na nossa vida. Na semana que vem, o que a gente tem, Thaís? Na
0: semana que vem, nós teremos... As humanistas. As humanistas. Olha
1: só que chique. A gente vai falar sobre as psicologias humanistas. Então, você pode ouvir um trechinho do que vai rolar na semana que vem. Libertar para as abordagens humanistas é escolher e responsabilizar-se por essa escolha aceitar a escolha possível daquele momento. Então, isso é liberdade, quando eu aceito aquela escolha possível naquele momento. Né? Na, na psicoterapia, a pessoa tem a, a oportunidade, a possibilidade, um caminho, né? uma abertura de um caminho para encontrar essa possibilidade. Por quê? Porque é onde ela começa a se conhecer, começa a procurar-se. Né? Eu uso muito essa palavra, não curar-se, porque eu acho que ela está ela tá o tempo todo na terapia e na vida Se procurando, se consultando, né, se entendendo E não está se curando né? O conceito de cura é muito da, das ciências naturalistas né? Que coisa boa, hein? Nós estamos chegando no final da nossa série Muitas Isso emoções. nos deixa
0: com saudade ou com gostinho de quero mais?
1: Quem sabe a gente faz uma segunda temporada, né? Sim Acho que não <risos> Brincadeira, a gente faz sim só para lembrar vocês, tirem print, quando vocês estiverem nos ouvindo, nos marquem lá no Insight, para a gente poder estar mais próximos de vocês também.
0: Sim, nos marques nós vamos compartilhar e compartilhar esses as apostagens.
1: Com certeza. Tchauzinho para todo mundo então, só nos resta dizer isso.
0: Lembre-se de que é o que você pensa sobre os fatos que provocam os seus sentimentos e leva a certos comportamentos. Avalie a sua realidade, procure por evidências e comprove ou refute as hipóteses. Até mais!